0: 第六节秘密上，重庆经过这一仗，应该暂时无法发动进攻了。我们有一点闲暇，邓明对手下们说道：“无论如何，清军想要征集几万府兵，也不是轻易能够做到的。通过对俘虏的审问，已经知道清军这次动员是从年初开始的，而且有北京划拨的大批资源。等李国英把战败的消息汇报上去，就算清廷再次派遣部队。”拨给物资也要等很久以后了。冬天黄河会上冻，在明年年初之前，李国英不会再威胁我们了。邓明下令两千常备军立刻出发，而征兆兵也没有尽数解散，有很多成都的士兵因为此战没有机会成亲，感到非常的不甘心。邓明就宣布，如果他们愿意，就暂时充任一段时间府兵，帮助携带盔甲和物资。听说要出兵云南。缅甸后，征召兵们犹豫了一下，有六千人响应邓明的号召，愿意只携带武器而不是盔甲出发。虽然士兵们都指望着去湖广、江南，但邓明都走了，他们估计湖广也去不成了，讨不到江南的姑娘做媳妇，就琢磨着去云南说门亲事。不过，有不少士兵纷纷要求邓明做出保证：这次征战结束后，一定要全力帮他们解决终身大事。邓明知道现在这是川西同秀才们最急迫的要求，就当众宣布一定会给大家安排。为此，邓明又带上了库存的一些银两。他不知道云南那边对金银的需求如何，思来想去，为了能够实践诺言，他下令多带一些粮食。或许云南的百姓更愿意接受这种聘礼。在这个时代，粮食同样是财富，只是运输起来比金银困难的多。明军士兵高高兴兴的出发了。听说这些粮食是预备给他们做聘礼用的，士兵们看着那些沉重的车辆就感到亲切。八千明军浩浩荡荡的出发，前往嘉定州，然后直奔昆明。半个月前从中线逃回的清军就尽数抵达了重庆。山西露营一打听，得知王明德的人一个也没有回来，王帅是全军覆灭了。虽然是预料中的结果。但山西露营还是感到很难过，毕竟他们还抱着万一的想法。不少人就向李国英要求祭奠此战死难的将士，除了王明德他们外，还有那些失踪在荒山野岭的山西同袍。此外，山西人多认为应该为牺牲的官兵向朝廷讨要抚恤。听说这个要求后，张勇冷笑一声，一句话也不说，等着看李国英如何收场。而川陕总督也非常尴尬，他表示：“现在敌情不明，还是等探查仔细后再说。”而且山西露营那些走丢了的士兵们，过些天也可能回来一起。李国英和张勇都知道王明德那伙人的打算，但他们总不能公然说出来，不然将来朝廷就会知道。他们两个事先都知道，李国英离开前和王明德他们谈过，知道他们肯定会和邓明议和，而他打算装不知道。无论王明德将来把突围过程说的多么惊险，李国英都会原封不动的报告上去。见李国英对忠诚的手下如此薄情，山西人都有些不解。就算将来能逃回来几个，这抚恤金也是钱啊！难道川陕总督和钱有求吗？派人去探查中线情况是不可能的。现在江面上虽然没有了川西明军水师的主力，可明军依旧牢牢的控制着江面。而且，元宗帝已经在水师的掩护下，在东面部署了一些警戒线，最远的哨所一直建立在铜锣峡上。既然明军已经封锁了去中线的道路，看起来王明德他们更是凶多吉少。李国英找各种借口拖了半个月，到最后他也开始狐疑起来。按说王明德和邓明做交易，拿到了船只，应该很快就能回来。就算李国英返回重庆的时候看到王明德先回来了，他都不会感到太奇怪。可现在一个月都过去了，中县那边依旧音讯全无。难道议和失败了？王明德他们被邓明歼灭了？李国英不禁紧,紧张起来。中县那边的大营里还有两百住房八旗呢。随着时间推移，不但李国英，连最恨王明德的张勇也开始疑神疑鬼。陕西提督私下里去和川陕总督商议，觉得说不定王明德他们真的遇难了。总督大人和末将都认定邓明会守信用，但要是他这次不守信用了怎么办？七万大军，邓明这贼说不定就毁约，偷袭了毫无防备的王总兵他们。张勇小心翼翼地给李国英分析道，而且越想越是有理。王总兵手里还有一万多套盔甲，陕的工匠就是没黑没白的干，也得大半年才能做出来吧。邓明说不定就见财起意，害了王总兵他们。李国英默然不语。盔甲是重要的战略物资，而当初把盔甲都留下是李国英的主意。李国英觉得反正也要一和，又无力制止，干脆多替朝廷节约一些物资好了。听张勇这么一说。李国英更加担心了，难道是因为我才害了驻防八旗的人？又等了几天，袁宗第的部队突然撤退一空。重庆的将领得到这个消息，都觉得王明德本人即使还活着，军队也肯定是完了。不然明军不会主动撤退。显然明军认为没有必要继续封锁了。又过了几天，依旧没有王明德的消息。李国英终于断定，邓明这次是毁约了。如果不是明军撕毁协议，王明德不至于连一个人都逃不出来。明日在江边祭奠死难将士吧，魂兮归来。差不多就是在邓明出发后，李国英在重庆城边举行了招魂仪式，郑重其事的把三杯酒倒进长江。李国英这些日子来连生气带劳累，体力已经到了极限。祭奠仪式上，李国英想起手下精锐为之一空，心腹亲信丧失殆尽，而且还要和朝廷解释为何山西露营能逃出来，反倒驻防八旗尽数覆灭，勉强支撑到招魂仪式完毕。心力交瘁的李国英眼前一黑，栽倒在地。这是自从与元宗帝交战后，李国英第二次昏倒了，上次的病本来就没有养好。紧接着就得知孙思克把后路丢了，还把虚实暴露给邓明。李国英带病指挥军队作战，然后翻山越岭的突围，又急匆匆的赶回重庆检查仓库，统筹全军。日理万机的李国英差不多就没有休息过一天。第二天早上，担忧老长官身体的高明瞻前去探望，看到川陕总督已经醒了过来，头上缠着布。坐在床上，仆人正给他喂粥。我已经好了，李国英有气无力的说道：“让高明瞻安心，昨天就是太累了。不过也好，我现在想清楚了，他们殉国也不是坏事，至少不会引起谣言。再说邓贼做下了这种事，将来谁也不会信他的话了。”高明瞻用力的点点头。王明德、胡文科都和他一样，被邓明俘虏过两次。这两个人下落不明，让高明瞻也生出兔死狐悲之感。接过李国英仆人手中的碗，高明瞻坐在床边，亲自服侍李国英吃粥。李国英吃了两口粥，摆摆手表示吃饱了，等我明天起来就给朝廷写奏章。重庆是不能再守下去了。话刚说到一半，突然听到外面隐隐有鼓声传来，接着好像又响起了喧哗声，怎么回事？高明瞻眉头紧皱，转身呵斥道：“谁这么不小事？不知道总督大人身体不是吗？昨天李国英当众昏倒，重庆城里无人不知，他需要静养。不要说擂鼓，就是打更的更夫都轻手轻脚，唯恐惊扰了这根干闪的擎天柱。”但外面的喧哗声越来越响，好像城内已经是人声鼎沸。高明瞻疼的站起身，向李国英说道：“总督大人。”下官出去看看，把窗户打开。一脸憔悴的李国英伸手指向窗户。为了保持屋内的安静，仆人们不仅把窗户都用木板挡上，还把所有的空隙都塞住了。总督大人高明章看着李国英那苍白的面孔，脸上显出了为难之色。无妨，我要知道到底出了什么事。在李国英的坚持下，仆人七手八脚的把封死的窗户拆开。一推开窗户，就听到隆隆的鼓声和人声，声音能够传到衙门深处，可想而知城内到底有多么热闹。这鼓声是从朝天门那边传过来的。李国英疑惑的问道：“岂曰无衣，与子同袍。”几千清军昂首挺胸，在嘉陵江另一面排开阵势，还唱着嘹亮的军歌，用力擂鼓，大声唱。胡文科用力的向部下们喊叫着：“让总督大人看看我们的威武军容！”王明德他们在中县老老实实的待了一个月，然后通报元宗帝，一直等到明军完全撤走，才开出营地，踏上归途。而元宗帝也把上次王明德他们被俘的亲兵交还。从袁部口中得知重庆无事后，返回的清军毫无心理负担，悠哉悠哉的慢慢返回。路上还打猎娱乐了几次，秋高气爽，马壮肉肥，打到肥美的猎物后，王明德他们和满洲太君把酒言欢，感情更是融洽。眼看到了重庆城旁，王明德他们决定给效忠多年的总督大人一个惊喜。他们深信，等李国英得知他们把盔甲都完整的带回来后，一定会高兴的开怀大笑。高明瞻向传令兵问清了喧哗的缘由后，不知道如何是好，回过头向床上看去。总督大人，这个王明德这句话没能说完，他一个箭步跃到床边，焦急的伸手去扶，又一次软倒在枕头上的川陕总督。听到了高明瞻和传令兵的对答，李国英又一次昏死过去。高明瞻大叫：“大夫，快叫大夫啊！”